0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, hace unos veintitantos años, cuando decidí dedicarme de lleno al periodismo, pensé que siempre iba a cubrir política, gran política, mediana política, hasta pequeña política. Y ahora me dedico a ser policiales de políticos, porque así está de degradada la política en el Perú. Y espero que lo soporten como lo tengo que soportar yo, porque no nos queda otra. Tenemos que hablar de este tema. La política peruana pasa, por su momento, digo yo, no el más corrupto, tal vez han habido peores, pero más extendidamente tolerante con la corrupción. Y veremos ahora, al final del programa, por qué. ¿Por qué hablo de estas policiales de políticos? Y empecemos con el último evento policial. Un congresista está acusado por una trabajadora de su despacho de haberla incentivado, obligado a consumir alcohol, haber sido drogada y en estado de inconsciencia haber sido violada por el congresista. El artículo 171 del Código Penal pone las cosas bien claras por si alguien no las tiene claras. Y lo he copiado acá para que lo lean todos ustedes conmigo. Artículo 171, por favor, que aparezca. Ahí estamos. Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, Después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. ¿Les quedó claro? Bueno, este es el delito por el cual se está investigando al congresista Freddy Díaz. Por dejar a una persona en estado de inconsciencia, su trabajadora, lo cual también es agravante en el caso de violación estando ella en imposibilidad de resistir el ataque, violarla la señora hizo todo bien la víctima pidió auxilio quien la auxilió llevó con la policía vieron salir al congresista del despacho la llevó al centro de atención de la mujer, del ministerio de la mujer al programa Aurora inmediatamente a la comisaría, inmediatamente al médico legista hizo todo bien ella su cuerpo es la prueba plena y el examen determina con claridad que fue drogada y violada ya saldrán las pruebas toxicológicas para ver con qué tipo de droga además se produjo el ataque la gran pregunta es por qué la fiscal no detuvo en flagrancia a este congresista pero veamos las reacciones del congreso Veamos las reacciones del Congreso. Muy bien. Primero, congresista ayer se entrega a la fiscalía. No, no se entrega, por favor, veamos la nota. En realidad, se presenta y dice, me acabo de enterar, no sabía que había una denuncia contra mí. Ah, sí, no le toma su declaración, no dejan irse nomás, no hay ningún problema. Siguiente, por favor, si me ayuda la siguiente noticia que publica la república ayer sobre este sujeto, el día 5, este viernes, recién se va a ver en audiencia una discusión sobre impedimento de salida que ha pedido el fiscal, es lo único que han pedido contra este señor, impedimento de salida, ahí dentro de su pasaporte, porque no va a viajar, no, no tiene ningún problema. Miren, el señor Freddy Díaz desaparece cinco días, el resguardo que le pone a cada congresista, el Congreso, sabe perfectamente dónde está. Él se manifiesta a través de sus redes sociales, diciendo que ya se va a poner a disposición de las investigaciones. Sabía perfectamente que había sido denunciado. Su resguardo policial sabía dónde estaba. La agraviada se pone a disposición de la autoridad en antes de que se cumplan las 24 horas la fiscal no hace nada y el señor Helera, tercer vicepresidente del congreso dice lo siguiente en tv perú el domingo pasado además según he podido averiguar creo que la señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres lo cual ah, ha creado un, un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor, ¿no? Congresista, lo que dice es muy grave. ¿Por qué? El hecho de que haya una sola mujer en un grupo de trabajo donde hayan hombres no justifica en lo absoluto una situación de esa naturaleza. Pero evidentemente nadie escoge. En el caso de mi despacho, por ejemplo, todo el primer año han sido puros hombres los que han trabajado conmigo pero no porque realmente le tenga eh, alguna cuestión diferenciada a la mujer. Hoy día, a partir de mi tercera vicepresidencia, están incluyéndose unas damas abogadas, profesionales, que van a incorporarse a mi trabajo. Se disculpó, se disculpó, por favor, la disculpa del señor. Se disculpó. Es increíble lo que dijo. Lamento que mis declaraciones expresadas en una medio de comunicación hayan sido malinterpretadas. No, disculpen, nunca había, nunca había malinterpretación. Hasta el entrevistador le dije, oiga, ¿qué le pasa? Esto es muy grave. Pido disculpas públicas por ello. Siempre estaré en contra del abuso y violencia contra la mujer. Lo sucedido con la trabajadora del Parlamento y con el lucas Procisa de la República, Freddy Díaz debe ser esclarecido y sancionado lo antes posible. Ratifico que estoy en contra de todo tipo de violencia, bla, 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 bla. Muy bien. Tweet de la señora Lady Camones, presidente del Congreso, el 27 de julio. Ante la grave denuncia contra el congresista Freddy Díaz Montado sobre la comisión de presunto delito de oración sexual, solicitamos a la fiscalía que en el más breve plazo realice las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados. Hechos es el 27 de julio a las once y treinta de la noche. Ya habían pasado casi 24 horas desde el incidente, pero pero menos fue el primer día. Y luego, al día siguiente, la bancada, el 28 de julio, publica lo siguiente. La bancada, ojo, no el partido. El grupo parlamentario de Lanza para el Progreso hace el conocimiento público lo siguiente. Ante la grave denuncia entrepuesta contra el congresista Freddy Díaz Montego por el delito de violación sexual, la bancada de PP ha decidido su expulsión inmediata. ¿Ok? Y luego, el vocero de APP ha dicho que no lo van a blindar. ¿Ok? No lo vamos a blindar. No se va a blindar a nadie tras denuncia de violación. Ojo, no lo han expulsado de APPA, lo han expulsado de la bancada. Ojo, la fiscalía todavía ni siquiera recoge su declaración. Con lo cual el señor puede ir a despachar a su oficina hoy sin ningún problema. Como si nada hubiera pasado. El viernes se va a ver su impedimento de salida por si acaso, ¿no? No vaya a querer escaparse. Y de repente no se lo dan, de repente sí, no lo sé. Esa es la situación de Freddy Díaz. Mientras tanto su víctima ayer pudo publicar un audio donde ella dice entre lágrimas que jamás dio motivo, que jamás aceptó nada, nuevamente revictimizándola. Porque en realidad, ella, que puede quedarse sin trabajo, que ahora tiene que probar, cuesta arriba en un proceso judicial, ella tiene que probar, o la fiscalía tiene que cargar la prueba, que el señor Suárez Sor es un violador. Un violador que pepea y viola. Pero esto fue lo que dijo Freddy Díaz en la puerta del Ministerio Público ayer. Pero el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte. ¿Qué pasó? Porcista, ¿Pero usted violó? violó no? ¿La violó o no. No, no. No, no? ¿De ninguna manera? ¿De ninguna manera? encuentro sexual que, o no? Eso es lo que vamos a probar en el sí, proceso no, de investigación. No, no Ella ha dicho que han sexual, estado tomando, porque usted la pepeó y la violó. No. Ella está el en estado inconsciencia. de inconsciencia. Todavía no he brindado ninguna declaración en la Fiscalía. Vamos a desarrollarla el día miércoles. Luego de eso voy a ampliar toda la información para que también los medios puedan saber no decir, pero ha pasado cinco días como ¿Por qué no dio la cara? ¿Por qué no dio la cara? No he sido notificado el día sábado congresista, pero por se sabe tarde. del mismo 27 de la denuncia. La tomaste arriba también. No, no, no tenía Entonces, de conocerlo. No no, se nos no, no, ha no no corrido como congresista con 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 de una manera, o manera o sea, y por, por eso que estoy acá. Congresista, ¿qué ¿Qué sucedió entre usted y ella esta noche? Tenemos una diligencia en el Congreso de digamos de una diligencia y vamos a continuar con esto. ¿Usted consciente que lo pueden desaforar? Yo tenemos vamos a seguir con todos los procedimientos. No, pero, pero usted, si Tenemos una diligencia si ¿sí? ahorita en el Congreso para que vayan si por allá. ¿Qué es residencias que residencia el está de Tenemos diligencia. ¿Teníamos una ¿no? relación No, una Es sinvergüenza. De verdad, discúlpenme, pero, a ver. La persona que fue a rescatar a la trabajadora que había sido violada, y está acreditado pericialmente que ha sido violada, vio salir al congresista. Hay un testimonio ahí directo, y estaba con un policía. Primer acto. Segundo acto, él en sus redes sociales dice que se pone a disposición de la justicia, y ayer dice que nadie lo ha notificado. Cinco días, su cuerpo, que también tenía que pasar por un peritaje, ya no tiene las pruebas de nada. De nada. Ni un examen toxicológico, nada. La fiscal que tenía que ver el caso se desentiende, espero que haya una sanción en el órgano de control interno, se desentiende, no detienen flagrancia. Y como ahora es delito común, y pasa, felizmente, no hay inmunidad parlamentaria para esto, como es un delito común, eh, hay una discusión sobre si procede o no, una inhabilitación o destitución de su cargo porque de repente no le alcanza el juicio político usted va a seguir sentado en el Congreso tal vez, tal vez lo suspendan 120 días por recomendación de la Comisión de Ética cuando culmine el proceso en la Comisión de Ética y dicho sea de paso cuando son hechos muy graves no se necesita ir a un proceso a la Comisión de Ética se presenta la moción en el Pleno y se les afuera de inmediato. Entonces, no lo han expulsado del partido, sí ha sentado en su despacho, la comisión de ética recién se va a reunir hoy para ver de emergencia el tema, nadie ha presentado una moción en el Congreso, y el señor el viernes va a ir a discutir en una diligente el impedimento de salida del Perú. Recuerden lo que leímos al principio? Esto es un delito que tiene 26 años de pena máxima, entre 20 y veintiséis. Y aquí no pasa nada. Eso es lo que desespera en el Perú. Miren, hay diez mil agresores sexuales hoy en cárceles en el Perú, en una población penitenciaria que no llega a los cien mil. Es decir, hay diez mil, diez ciento de la población, tal vez un poquito más penitenciaria, que está acusada de agresión sexual en todos sus tipos. ¿No tenemos un problema social? ¿No tenemos un problema social cuando el Congreso tolera esta conducta? ¿No hay un problema social cuando este congresista cree que puede usar su propio despacho para emborrachar y drogar a una mujer para poderla violar? Y no pasa nada. Hoy estamos más de dos. Hoy el congresista puede ir a su despacho y lo podrá seguir haciendo durante bastante tiempo hasta que el congreso haga algo que sí puede hacer, ojo, ¿eh? algo que el congreso sí puede hacer, algo que la fiscal sí podía hacer, y no han hecho, y no hacen, porque aquí no pasa nada, nada. Y bueno, es el turno de Bedea. Beder, que ustedes recordarán, es el actual secretario del presidente de la República, que reemplazó al señor Jaipo, que a su vez reemplazó al señor Bruno Pacheco. Pero Beder siempre fue el subsecretario. Muy bien. Beder ha sido incluido con Eder, es uno que no escuchaba lenguas, en la investigación de encubrimiento que se le sigue al presidente y todos conforman una organización criminal para encubrir a varios. A ver la noticia, por favor, de la república, ahí está. Fíjate incluida a Beder Camacho en investigación a Pedro Castillo, pero presunta organización criminal, y acá tenemos el tuit del ministerio público. Por favor. La Fiscalía de la Nación ha dispuesto a ampliar la investigación preliminar al presidente de la República por presunto delito de organización criminal e incorporar como investigados por este delito a Beder Camacho y a Eder Vitón. Ojo, es la tercera vez que el Ministerio Público coloca al presidente de la República en una organización criminal. Una de ellas es la del Puente tarata La otra es la de los ascensos. Y la tercera es la del encubrimiento. Al colocar el tipo penal encubrimiento, perdón, al, al colocar el tipo penal organización criminal, disparas la pena por encima de 25 años. Y eso es lo que está haciendo la Fiscalía con esta investigación. Pero Beder, Beder que se siente muy fuerte, muy protegido, está en su casa, no, está trabajando en Palacio de Gobierno. Igualito que el congresista Freddy, ¿no? Igualito. No ha pasado nada. Sigue ahí. Y desde ahí organiza campañas de desinformación como veremos por favor a continuación la denunció Américo Zambrano la semana pasada, si me ayudan con la noticia. Beder Camacho presentó documentación falsa para intentar desacreditar a la fiscal de la nación según Gildebrandt en sus treces. Américo Zambrano publicó el audio donde Beder Camacho le dice oye, tengo eh, la tesis plagiada de la tía, tengo todo como un experto ya la pasamos, la tesis es plagiada y tengo más cosas contra ella este señor que está investigado por la fiscal de la nación desde la secretaría del palacio de gobierno del presidente de la república, filtraba información falsa contra la fiscal de la nación, está en audio probado pero súper probado ¿Y el señor dónde está? Está trabajando en Palacio de Gobierno. Be Ever, Forever, ahí están sentaditos, siguen sentados en Palacio de Gobierno. Probado que el señor organiza una campaña de descrédito contra la fiscal de la nación que investiga a su jefe. Probado, ¿ah? ¿no? no hay más que escuchar el audio. Y ahí sigue sentado. Y nadie lo mueve. No es el único, por cierto. El ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, está en el poder desde el 29 de julio del año pasado. Es invencible. Miren, es el único que se ha quedado en el puesto del Ministerio de Vivienda un año. Han habido 59 cambios de ministros y él sigue sentado ahí. ¿Por qué ¿eh? ¿Y por qué aparece en todas las investigaciones que tienen que ver? con todas las obras públicas otorgadas en el distrito de Anguía, todos desfilan por su despacho, todos los personajes desfilan por su despacho, si no estaban con Juan Silva, estaban con él, Juan Silva cayó, y a este señor General Alvarado, ni siquiera una interpelación, se calcula que unos 60 congresistas desfilaron entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, pidiendo obras para su pueblo, claro, lógico, ¿no? Como el señor Espino, que pide obras para su pueblo también, como los, los hermanos de eh, la señora primera dama, todos piden obras para su pueblo, todos quieren obras para sus pueblos y todos están involucrados, ahí el que no cae resbala, con el Ministro de Vivienda, que también sigue ahí, Fíjense usted, nadie lo ha censurado, nadie lo ha llamado, nadie le ha preguntado. Ahí sigue, incólume, inamovible, indestructible. Todos los caminos vecinales conducen al Ministerio de Vivienda. Tranquilo. Oiga, y los 10 coroneles que pagaron 20 mil dólares cada uno para ser generales, ¿Ya los destituyeron? No, tampoco. Tampoco, no. Ahí siguen. Sí, ¿eh? ¿Bruno Pachico los puede identificar? Sí, sí, no hay ningún problema. Hay varios que son fácilmente identificables. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué la Policía Nacional, a través del ministro y el director general de Policía, obstaculizan la investigación en vez de estar determinando quiénes son los coroneles coimeros para que regresen a coroneles y les den de baja ¿no? siguen ahí y los doce niños de los cuales seis hay plenamente identificados siguen ahí porque podrían, sí, haber iniciado un proceso para inhabilitarlos y llamar a sus accesitarios pero eso ni siquiera ha empezado en el Congreso y miren, es algo que el Congreso puede hacer el Congreso puede censurar a General Alvarado el Congreso puede desaforar a los niños si es que se les sigue un proceso por infracción constitucional y se les destituye. Son seis o son doce. El ministro del Interior puede ser llamado para preguntarle por qué no ha identificado a los beneficiarios de un cohecho que involucra al presidente de la República para que a su vez se les degrade y se les expulse de la institución. Nada de eso hace el Congreso nada de eso hace el ejecutivo denuncia tras denuncia tras denuncia se acumulan en el Perú y no pasa nada es el turno de Beder pero Beder como el congresista acusado de violación siguen sentados en su escritorio por eso el presidente de la república no le pudo dedicar una línea al tema de corrupción más para decir que eran sus enemigos, la oligarquía, los conservadores y los malditos medios de comunicación. Pero aquí estamos. Toda la información está sobre la mesa. Y las autoridades no están a la altura. Ninguna. O muy pocas de ellas. Muy bien, nos tenemos que despedir. Eh, el día de mañana va a haber un breve descanso, pero regreso con ustedes el día jueves. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y ojalá la realidad me desmienta y todo cambie necesitamos grandes cambios y con mucha urgencia. Nos vemos el día jueves. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.